0: Всем привет! Это 92-й выпуск подкаста Алюмия Каст. И это первый выпуск подкаста в 2018 году. И перед тем, как записывать подкаст, я так вот ну, вспоминал какие-то прошлые года, выпуски и все такое. И вспомнил, что почти всегда так получается, что первый выпуск в году, ну, может не первый, но один из первых выпусков в году, он всегда о CES, потому что она как раз примерно в это время проходит. Появляются какие-то первые новости Есть вроде бы как о чем поговорить А в этом году я Вот наблюдаю за CES И честно говоря, ничего интересного Реально, ну как бы подметить Не могу даже а, Да, вроде бы там Dell новый XPS Показали, но это тот же Самый старый XPS У которого просто переместили камеру На центр, на центр экрана, чтобы а, Добавить Возможность Windows Hello Ну ну, то есть, вот это все, что я могу отметить. Видел кучу каких-то там устройств для типа умного дома, умных выключателей, лампочек, вот этого всего, которые ча частенько слишком дорогие или не подходят для нашего рынка, или же выглядят убого. Хотя, вот из неубого выглядящих стоило бы отметить, наверное, новый умный термостат с картаной, он действительно выглядит круто, ну, правда, я не знаю, зачем он такой, в принципе, нужен. У нас, во-первых, термостаты непопулярны, но ну, даже, там, в Штатах, мне кажется, Нестовский термостат, он стал таким стандартом, да, и... Ну, как бы, я не знаю, нужно ли, чтобы на термостате было что-то, кроме термостата, и в том числе и Картана. И вот... Я по этой самой причине, по причине того, что на CES сейчас ни хрена толком не происходит, да и в принципе в индустрии, если посмотреть, мало чего суперинтересного происходит. Она, ну как бы, она не то чтобы стагнирует, да, я не хочу сказать, но все, полная жопа и упадок, потому что в любой момент это может поменяться, может появиться что-то очень новое и крутое, но точно не сейчас и точно в этом году мне нечего сказать про CES. Да и я думаю, что это далеко не самая важная и главная новость на сегодня, потому что мы все прекрасно понимаем и думаю вы слышали, что главной новостью сейчас являются уязвимость Meltdown и Spectre, ну и вообще те уязвимости, которые не так давно нашли ребята из гугла в процессорах. И в том, как в принципе мы, мы, я имею в виду, мы как человечество в том, в том, как мы проектируем, разрабатываем процессоры И вот именно о этой теме я хотел бы сегодня поговорить И, кстати, не только о ней, потому что перед тем, как стало известно про эти самые две большие уязвимости в процессорах Одной из тем, которую я добавлял к подкасту, была о том, что Группа исследователей и специалистов по безопасности нашли уязвимость в движках автозаполнения в браузере, которая позволяет злоумышленникам частенько получить доступ к вашему имейлу ну, и иногда паролю. Как это работает? Дело в том, что злоумышленникам достаточно разместить у себя на сайте форму автозаполнения какого-нибудь там Facebook, Google, еще чего-нибудь, сделать ее размером 1 пиксель на 1 пиксель и поставить, не знаю, в левый нижний угол куда-нибудь, после чего браузер попытается заполнить это окно, если пароль и почта для этого сервиса у вас сохранены в браузере, и браузер будет подставлять их, чтобы заполнить веб-форму И каким-то там хаком, я не знаю точного э, технического способа Но я думаю, что если погуглить, можно его найти э, Злоумышленник может получить из вот этого автозаполнения вашу почту и пароль Не всегда, по-моему, пароль, это уже зависит от там провайдера самого э, Я имею в виду провайдера учетных записей и там браузера и так далее, но именно почту вашу получить для того, чтобы, не знаю, использовать ее в рекламных целях или там память письмами, э, они могут. Правда, насколько, я, насколько известно, э, вроде как они получают даже не совсем почту напрямую, а хэш, Просто для того, чтобы, ну, то есть, они получают, злоумышленник получает на своей стороне хэш Который он потом может опять превратить в почту Просто для того, чтобы, не знаю, какие-нибудь очень-очень хитрые люди, которые мониторят свой трафик Не заметили, что куда-то уходит их почта, да, чтобы мониторинги трафика это не отслеживали Ну, ушел какой-то хэш, ну, мало ли, какой-то может хэш уйти А в нем, в общем-то, почта и пароль и единственный способ, по сути, бороться с этим сейчас, да, я думаю, что в будущем придумают какой-нибудь новый стандарт в HTML5 или где-нибудь, в, в принципе, в стандартах веба, что-то что придумают, возможно, какой-нибудь OAuth 3.0 или еще что-то такое, но единственный способ не подставиться под этот удар сейчас, это отключить автозаполнение в браузере и вбивать... Пароли, почту, руками. Другой, в принципе, вполне нормальный способ, как можно и избавиться от этой уязвимости, и, ну, в общем-то, себе немножко облегчить жизнь, чтобы не вбивать каждый раз в почту и пароль, это использовать пасворд-менеджер. Но с паспорт менеджером нужно быть аккуратным. Вот Почему? Uh, собственно, паспорт менеджеры они по тому же самому принципу, да, видят веб-форму, которая у них где-то сохранена и подставляют в них почту и пароли, потому, скорее всего, можно точно так же получить эти данные. Но есть одно большое отличие. Браузер подставляет вашу почту и пароль автоматически. То есть, если у вас включено автоматическое подставление пароля, он ничего не спрашивая, не вываливая никакой диалог, тут же подставит их и «Привет». Пассворд-менеджеры чаще всего, ну, какой-нибудь OnePass, они запрашивают ваше разрешение на подставление почты и пароля. Соответственно, если вы открываете, не знаю, какой-нибудь левый сайт с котиками, где вы никогда не регистрировались и вообще там даже формы регистрации нет. И внезапно пароль менеджер вас спрашивает, что можно я данные для фейсбука подставлю, то значит этот сайт пытается фишингом вытянуть вашу почту и пароль. Конечно, можно по неаккуратности нажать «да, давай» или «я думаю, что злоумышленник может как-то примерно сделать веб-сайт какой-то, да» который будет, не знаю, напоминать Facebook чем-то или Gmail, да, или, ну, как-то, в общем-то, раньше уже, да, бывали случаи, когда кто-то умудрялся отрендерить страничку таким образом, что ее фиг отличишь от того же Gmail, там, и даже как-то умудрялись, там, обернуть это все в какую-то другую веб морду чтобы нельзя было просто глянув в адресную строку, понять, что идет что-то не так, и, ну, то есть, Скажем так, злоумышленник всегда найдет способ, и в случае с паспорт менеджером да, нужно быть аккуратным, но, по крайней мере, не нужно запоминать все эти адские пароли. И если у вас OnePassword, password я, насколько я помню, он умеет менять пароли автоматически, еще что-то такое делать. То есть можно как бы, даже если вы случайно нажали «Да», быстренько пойти и сгенерить новый пароль для сервиса, ну... Но, конечно, самый железобетонный способ это просто пойти в настройки вашего браузера и выключить автозаполнение формы. Я, кстати, забавно после того, как эта новость вышла, сразу же пошел все свои браузеры проверять и понял, что они у меня и были отключены, потому что меня это бесило в каких-то местах и всегда бесил диалог. А хотите ли вы сохранить пароль? А хотите ли вы подставить пароль? А может в этот раз таки сохраним ваш пароль? А сейчас вы уверены, может точно сохраним? Вот меня как-то это все достало в браузерах, и я это пошел повыключал. Ну, видимо, и не зря. А, ну и как бы, я не знаю, кстати. Вот я высказал да, предположение о том, что а, это как-то починят при помощи веб-технологии, какого-то нового стандарта, но мы же не можем быть уверены. И не знаю, вполне может быть так, что просто из браузеров когда-нибудь вырежут эту фичу, потому что это реально достаточно сильная, я бы сказал, не угроза, но такой сильный удар по безопасности, плюс, насколько я понимаю, эта штуковина как-то базируется вокруг, вокруг рекламных движков вебных, ну всякие, я не уверен, что там Эдвардс или еще что-то такое, ну то есть она может распространяться по сайтам, и сайты могут об этом даже не знать в каком-то смысле. Ну и ведь много есть да, случаев, опять же, когда какой-то разработчик вполне нормального софта, и тут выясняется, что... Эм, не знаю, его софт ворует пользовательские данные, начинают копать глубже, а оказывается, что он на гитхабе где-то взял какую-то библиотеку для там сторонней клавиатуры, которую использовал у себя, и, это, и, и эта библиотека тащит данные, потому что ее написали китайцы вот только эм, только с этой целью, и даже там поддерживают ее, и как бы делают вид, что ничего страшного, но вот даже такие случаи были, потому эм, Скажем так, я бы не стал на 100% надеяться, что это подчинят как-то глобально и пошел бы и отключил это все нафиг в браузере. Но это, но вот эта новость, да, я хотел как бы на ней заострить внимание, когда готовился, к под... не готовился, а когда думал, о чем же будет следующий подкаст. Но... Новость касательно уязвимости Meltdown Spectre она просто переплевывает эту штуку. Все в миг забыли о этой дырке и начали тут же обсуждать э, проблему Meltdown Spectre, проблему, точнее даже уязвимость, которую нашли в процессорах. Я сейчас специально не говорю о процессорах Intel, потому что э, изначально считалось, что эта дырка есть только в интеловских процессорах, но, как выяснилось позже, не только там, и э, некоторые, не, некоторые варианты того, как можно получить какие-то ваши данные или ключи шифрования, или еще что-то такое, э, смогли повторить и на процессорах AMD, и на Qualcomm, и где только не нашли. Вообще история какая? У Google, кто не знает, есть свое подразделение, оно называется Google Project Zero, по-моему. Это ребята, которые занимаются исследованием проблем безопасности, в принципе безопасностью, не знаю, ПК, смартфонов, всего вот, всего, что нас, не знаю, всего, что дает нам доступ в интернет, всего, чем мы пользуемся каждый день. Ну то есть это такое подразделение, которое ищет дыры, и иногда, честно говоря, мне кажется, они... Ну, их Google использует как некий механизм давления на другие компании. Да, и на тот же Microsoft, кстати. Иногда эти ребята делают что-то очень-очень важное, и важное в плане для индустрии в целом. Я думаю, что вот нахождение этих двух дыр, это реально важное для индустрии в целом событие, пускай оно и не, ну, не очень позитивное. Uh, в общем-то, эти ребята всегда, когда находят какую-то дыру, они сообщают об этом uh, производителю или вендору софта, или еще кому-то в этом случае они нашли дыру на интеловских процессорах, тут же собрались вместе там Intel, uh, по-моему там Microsoft, еще кто-то, ну, то есть это не скорее не одна, какая-то организация, это достаточно, эта группа организаций, которые чаще всего собираются, чтобы понять, как устранить эту дыру и не дать ее ход дальше. Плюс важно собирать этих людей вместе, потому что они, ну как я понимаю, подписывают документы о неразглашении, соответственно, злоумышленники не могут получить э, информат, не, не получат скорее информацию от э, первых лиц. Ну могут, конечно, получить, но за это кого-то накажут, и это, откровенно говоря, никому не надо. Э, и так уж сложилось, что э, после того, как Google нашли эту дыру на интелловских процессорах, эта информация в каком-то виде утекла. То есть э, утек тот факт, что да, на интелловских процессорах есть дырка, начали об этом все трубить вокруг, но дело в том, что утекла только часть информации про часть экспериментов через кого-то, ну никто не знает через кого, и не утекла часть данных, которая касалась процессора в AMD и так далее. А, при этом... Эти же, ну, в принципе, принято так в индустрии, и Google Project Zero, они соответствуют этому стандарту. Есть такое понимание, что не нужно разглашать дырки в массы раньше, чем, по-моему, 90 дней. Да, они, по-моему, дают на закрытие дыры 90 дней, потом сообщают на весь мир об этом, что вот была такая дыра, починили, не починили и так далее. Просто для того, чтобы люди сами могли принять решение, там, пользоваться им продуктом, не пользоваться им продуктом. И так вот сложилось, что поскольку часть данных про Intel утекла, основной удар приняли именно Intel. И AMD даже смеялись, говорили, наши процессоры этому не подвержены, мы вообще крутые. Очень-очень много было шуток по этому поводу, что, э, ну вот, мол, там, наверное, сейчас в AMD все просто повально пьют и празднуют. И даже акции AMD выросли на 5%, но когда наступил вот этот срок в 90 или сколько-то там дней, то есть когда... Пошла уже огласка э, публичная всего этого. Э, Google вышли искали, ребят, мы как бы просто на Intel, ну, у первых у них нашли эту проблему, но мы смогли это повторить и на AMD-шных процессорах, и на, на arm на некоторых. Не на всех, это там зависит от архитектуры, от, от процессора, но это, в принципе, есть. И, э, я не знаю, там, ну, в общем-то, это не для AMD и для остальных это так... Таким сильным ударом, как для Intel, не являлось, потому что, да, уже, уже хайп-машина была запущена, что Intel процессоры самые уязвимые. Хотя, ну, по большому счету так и есть. Но не они одни. И надо признаться, в первые дни, когда были новости про... Про это все я даже как-то... Э, я как раз в тот момент занимался тем, что подбирал конфигурацию ПК для Windows Mixed Reality себе. Ну, как-то там, знаете, сидел в интернете, листал компоненты, смотрел. И у меня стоял выбор между Core i5 э, какого-то шестого поколения и AMD Ryzen 5. И я вроде бы не фанат AMD, но Ryzen поновее процессор за те же деньги в общем-то, неплохой. Но тут вот выскакивает новость про то, что Intel там в полной жопе и там дырки И производительность этого всего будет снижаться И вообще все плохо, бегите к AMD. Я сижу, думаю, ну ладно, значит к AMD. Подбираю конфигурацию для МД И через два дня выходит новость о том, что да тут как бы все пострадают И самое ведь в этом всем, в этой всей истории плохое Даже не то, что... Пострадает производительность наших ПК с вами Потому что заплатка этих двух проблем Она снижает производительность в некоторых сценариях Сколько то, что мы как потребители не можем знать Будет ли залатана эта дырка где-нибудь на процессорах в Амазоне да? А мы все пользуемся их веб-сервисами Ну не их веб-сервисами, а сервисами тех людей Кто у них хостит в клауде свои кто хостит у них в клауде какие-то свои веб-приложения и так далее. То есть мы как бы косвенно подпадаем под удар в том случае, если где-то там в каком-то далеком клауде кто-то не обновит софт и, и там, не знаю, не поменяет процессоры или еще что-то такое. Microsoft начали вы выпускать заплатку для уязвимости молдаун вот в, ровно в тот день когда google публично они заявили я так понимаю идея в том что они не делают а, зап, не выпускают заплатку раньше чтобы Злоумышленники не посмотрели на апдейт винды, не поняли из него, где есть дыра да? Потому они делают это ровно в тот же день И в тот же день они выкатили обновление для айжеровских машин у себя И много виртуальных машин э, упало То есть большое количество виртуальных машин, которые у них размещались в айжере Из-за этих заплаток перестали работать Ну, потому что, чтобы понимали в облаке, когда есть да, какой-то облачный дата-центр, это не просто набор отдельно стоящих серверов, которые вы используете. Они между собой как-то делят ресурсы по-хитрому, они делят нагрузку между собой там, внутри, да, для самого покупателя или там человека, который там что-то хостит. Это не так заметно в плане. Ну, у него нету прямого доступа к этому чаще всего, но где-то в для оптимизации всех этих систем там очень много сложных алгоритмов, очень много сложных вещей применено. И, видимо, эти заплатки молдауна а повлияла на, э на собственно, на сами виртуальные машины. Э Apple заявили в день релиза, да, не в день релиза, а в день публикации уязвимости, Apple заявили, что они уже это починили в одном из своих апдейтов чуть раньше. Linux-сообщество тоже там, в зависимости от дистрибутива, многие по-разному начали говорить, там кто-то уже залатал, кто-то вот-вот залатает, что опять же страшно, потому что очень много сервер... серверов работает на, ну, на том или ином Linux-дистрибутиве, и не очень понятно, когда у кого и как прилетят или прилетели уже патчи и апдейты, но в общем-то, если взять две вот эти проблемы, Meltdown и Spectre, то Meltdown не такая страшная и заплатки на нее уже в целом почти все выпустили. Сначала ходили слухи о том, что эти заплатки повлияют на производительность там в разных сценариях от 5 до 10, до 30, простите, процентов производительности процессоры потеряют, что огромные цифры как и для обычных пользователей, так и для серверов, где ну реально каждый там процент производительности это, это нехилая такая копеечка и для тех, кто эту копеечку платит и для собственно провайдера, а в общем-то, общем после пары дней, да, там после того, как выкатились какие-то патчи, Intel сказали, что не все процессоры подвержены этому падению. То есть что-то вроде там. Начиная со Skylake процессоров и выше, такого падения производительности быть не должно, но, понятное дело, сейчас Intel вообще никто не верит и непонятно. Хотя Google, в принципе, подтверждают их слова, но э, Google и их Project Zero, они же не, не создатели этих процессоров. Они нашли какую-то дыру и нашли несколько разных возможностей использовать эту дыру для получения данных. И они, да, заявили, что те способы, которые они нашли и тот патч, который сделала Intel на вот этих процессорах, э, не повлияют на производительность сильно. Но Google, в отличие от Intel, также говорят, что не факт, что какой-нибудь, э, какая-нибудь другая, не знаю, другой способ обхода этой уязвимости, он не потребует немножко другой заплатки, которая таки повлияет на производительность. Э, и при этом, при всем, вот если мелдауна, если да, не стоит сильно бояться и, ну, вроде как, да, его смогли починить и вроде как без прямо-таки жуткого ущерба, хотя, ну, мне кажется, 5-10% производительности, я не уверен, что мы, не знаю, мы прогрессируем, человечество прогрессирует с такой скоростью, что мы в год набираем этих 5-10% реальных и если мы их потеряли, то это такой нормальный шаг назад. При этом это, опять же, закрывает возможность каких-то новых методологий развития в архитектурах процессоров или еще чего-то. Ну, то есть нам придется пересмотреть то, как мы делали процессоры, и это, это достаточно сильный удар, хотя многие говорят, что нет. Так вот, уязвимость Spectre, вторая уязвимость, она очень и очень опасная, и вот как починить ее, пока никто, по сути, не знает. Собственно идея уязвимости спектра в том, что многие процессоры для повышения производительности, когда они замечают, что есть некий процесс, который повторяется почти постоянно в зависимости от какого-то условия и это условие не меняется, процессор начинает его циклически выполнять без проверки. Потом, и, и потому иногда зачит, э, считывает какую-то дополнительную область памяти. Но как только он понимает, что в действительности этого делать не нужно было, он эту память отбрасывает в сторону. Ну, то есть процессор, если упростить, грубо говоря, читает память наперед, хотя есть возможность того, что там уже не то, что нужно процессору. Но э, таким образом, по сути, экономится время и, и мощность на проверке э, каких-то каких данных. И вот проблема в том, что злоумышленники да, могут до того времени, пока процессор выбросил эту вот, этот, эти данные, да, ну и скорее очистил эту память, злоумышленники могут ее прочитать. И подверженный, подверженный софт, он в общем-то... Подвержен, в общем-то, любой софт, который работает в одном процессе. То есть, если у вас в одном процессе, в одном треде э, работает две программы, то вполне есть шанс того, что... Э, не знаю, имея код, ну, какой-нибудь, да, имея свою какую-то зло заплатку, злоумышленник может при помощи э, вредоносного кода, господи, я вот только что тупил 5 минут, ну, вы слышали, не мог слово вредоносный вспомнить. В общем, имея кусок вредоносного кода в одном приложении, если оно находится в трейде с другим приложением, можно получить данные из другого приложения. И почему это особенно страшно? Потому что почти все браузеры, держат разные вкладки в, в одном или там, ну, они разбивают по тредам, но вполне есть шанс того, что э, если будут открыты две вкладки браузера, то одна сможет получить данные из другого. И вот, например, э, я вот не помню, правда, Chrome, они, кажется, делят э, один тред, на одну вкладку, а вот Firefox как раз недавно, да, с их новым браузером говорили о том, что они хотели повысить производительность, и потому они хоть и используют несколько тредов, чтобы, ну, раньше Firefox вообще весь был в одном треде, потому если где-то ломался какой-то кусок UI, и весь браузер падал. Теперь они это разделили на несколько тредов, но они все равно группируют как-то вкладки в потоке И вот тут может быть такой случай, что вы Вернемся к нашему примеру с сайту с котиками Вы просматривая свой любимый сайт с котиками Внезапно понимаете, что вам нужно перекинуть денег на вашу карточку Открываете какое-то, не знаю, приложение ну, Веб-приложение вашего банка Заходите туда и вкладка с котиками прекрасно теперь знает Ваш пароль, учетную запись и все, что и нужно от вашего банка От вашего банковского счета, грубо говоря и эм, как починить эту проблему? Ну, собственно, можно, наверное, у процессоров как-то ограничить вот эту возможность. Но это как раз отбросит процессоры, ну, как бы по... Ладно, словам фаталистов, это отбросит развитие процессоров лет на 10 назад. Потому что самое страшное, что вот эти... Вот так, такого рода архитектура, да, казалось бы Она считалась вполне себе безопасной И была придумана еще очень-очень давно Ну, то есть, а сейчас уже научились Зная вот эти дыры, есть какой-то чувак Который смог использовать э, уязвимость спектр Из джаваскрипта То есть, вот что самое страшное Вроде бы как все это звучит, да, очень-очень и -очень, Ну, не то чтобы заумно, да, но Процессоры, треды какие-то Кажется, что нужно там чуть ли не на ассемблере Что-то ваять А вот реально есть человек, который Смог использовать эту дыру из джаваскрипта которую ну, может загрузить э, Который может загрузить Любая вкладка вашего браузера Вы даже об этом не будете знать И вот это в спектр самое страшное То, что э, Процессоры настолько Стали сложные, что мы уже ну, В каком-то смысле перестаем их Понимать Перестаем понимать, как они работают, и всплывают вот эти лего-сидыры из древности. Есть даже целое движение, но оно, в принципе, не супер популярно, я не помню. Почему-то у меня вылетело из головы, как называется, архитектура процессоров, за которой они топят. Но это что-то из серии... Движение за open-архитектуру процессора. Ведь сейчас, если посмотреть на те же процессоры AMD, Intel, там все закрыто, оно обложено и патентами, и правом на тут ты, ну, ты, забыл Ну, в общем-то, есть лицензионные соглашения И это не разглашается Это не открытый продукт Это не open source код какой-нибудь, который можно посмотреть И вот есть целое, ну как бы Я не могу назвать это организацией Но есть такое движение, которое выступает за то, чтобы сделать новую, более простую архитектуру процессоров Но open source, за которую сможет следить само комьюнити И, возможно, это может быть неким выходом, но только нужно понимать тогда, что э, может быть так, что э, вот те темпы, да, бешеные темпы роста производительности, к которым мы привыкли, они с таким подходом ну, не будут э, возможны. Просто потому что... Э, ну, не знаю, можете считать как хотите, но Open Source Soft чаще всего, он хоть и имеет достаточно быстрый темпы обновления, очень ярое комьюнити за ним и так далее, но э, часто этому комьюнити сложно договориться, а уж когда мы говорим о процессорах, то тут, ну... Договориться нужно много о чем, и это вообще сложное занятие. И попробуйте найти реально большое количество людей, которые реально понимают, что они в этом ну, делают. Я больше чем уверен, что как раз огромное количество таких людей уже давным-давно работают в AMD, в Intel, в Nvidia и в больших компаниях. А другой же подход, который, мне кажется, мог бы помочь человечеству, в общем-то, избежать таких проблем, но это уже в каком-то смысле научная фантастика и мои выдумки. Я думал, в общем-то, как, как мы могли бы избежать вот этой проблемы того, что э, мы переусложняем процессоры, при этом, скорее как, мы переусложняем архитектуру процессоров. Для того, чтобы выиграть какие-то пару процентов производительности и при этом понима... не понимаем, что мы с... сделали какую-то ужасную уязвимость в процессоре. Так вот, я думаю, что один из выходов, который мы могли бы применить, это использовать машинное обучение реально для построения архитектуры процессоров. И тогда мы получим процессоры, которые мы, как человечество, в общем-то, не будем понимать, как работают, скорее всего Хотя, как знать, может, машины, может, искусственный интеллект сделает все то же самое, что и мы сделали Но вполне есть большой шанс, как мне кажется, что мы получим совершенно что-то новое, что будет прогрессировать и развиваться по каким-то новым правилам в каком-то смысле при этом мы, человечество, да, и в том числе злоумышленники, которые попытаются найти в этом дыру, не смогут этого сделать, потому что мы тупо не будем знать, как это работает Это, конечно, звучит страшно, это звучит как такой огромный черный ящик, ну то есть давайте машине дадим делать машину, а потом будем все ней пользоваться, хотя мы не знаем, как она работает И в каком-то смысле это звучит как магия, но не зря говорят, что как в какой-то момент технология становится настолько развитой, что для... Людей это выглядит как магия. Да, возможно, вот этот подход, ну, такой мой выдуманный подход, да, вот этот вот с машинным обучением, он мог бы предотвратить в будущем такие проблемы. А, возможно, не знаю. Возможно, Индустрия научится на своих ошибках, и все останется как есть, но в плане того, что мы не увидим никакую новую открытую архитектуру, мы не увидим никакие сдвиги в плане того, что искусственный интеллект будет придумывать процессоры, то есть у нас все равно будет Intel, AMD, Nvidia, но теперь они будут как-то следить за этим, будут как-то, скажем так, медленнее итерировать, медленнее выпускать новые процессоры, но все-таки пытаться как-то больше следить за безопасностью этого всего дела. Ну и, в принципе, я думаю, что вот этот вот третий путь, он тоже очень и очень важен, хоть и первые два звучат более радикально, но банально, возвращаясь к тому, что процессоры Intel стоят почти во всех дата-центрах, почти во всех облаках и вообще везде, где только можно, я думаю, что... ну Нужно что-то делать и с вот этим старым стеком, да? его нужно как-то и обновить, его нужно как-то привести в чувство, нужно попытаться предугадать следующие атаки, следующие дыры, которые могут возникнуть в текущих там тех же гзенонах и так далее. И это можно решить только если Intel, AMD, Nvidia и прочие соберутся силами и попытаются, э, попытаются как-то улучшить свои процессы, я бы вот так сказал. И надо признаться, я даже не думал записывать этот подкаст сегодня, потому что, ну, честно говоря, я понимаю, что эта новость, она будет во всех других подкастах, все об этом будут говорить, и вы, скорее всего, узнаете об этом откуда-то, Лучше или более информативно, чем я Если вы, например Если у вас нет проблем слушать английские подкасты Я бы советовал послушать вам Последний выпуск Вердж У них об этом очень неплохо Было все сказано И они, они, скажем так, они достаточно Близкие к руководству Интела, вообще к индустрии В целом И, ну, Банально VergeCast сидит в первом ряду на CES, а там не директор, ну какой-нибудь там чувак из Intel. Вот у них, у них я представляю, как, какая у них боль была придумывать ему речь, потому что они одни из первых выходят на CES на сцену и показывают новые процессоры. Но мне показалось, что эта тема настолько важна, что нельзя о ней поговорить, не поговорить точнее. А не записывать этот подкаст я хотел потому, что эм, мне в каком-то смысле начинает казаться, что я топчусь на месте, и что, возможно, мне нужно или поменять формат, возможно, мне стоит вообще сменить подкаст, тему, ну, например, попробовать э, записывать подкаст на какую-то совсем другую тему, или, возможно, я даже не знаю. То есть я сейчас нахожусь в таких... Ну, наверное, это можно назвать каких-то творческих метаниях, я и пока не знаю, что с этим делать, откровенно говоря, потому если у вас есть какие-то идеи, то, я не знаю, напишите куда-нибудь их в чат в Телеграме или в комментарии к подкасту или еще куда-нибудь. И в общем-то это все на сегодня, спасибо, что слушали этот подкаст, напоминаю, что на подкаст можно подписаться на lumiacast.podster.fm, также подкаст есть в iTunes, можете его там найти по Lumiacast, я завел, точнее как у подкаста уже был, кто не знает, канал в Telegram, точнее не канал, простите, а чат, telegram.me.lumiacast. А я завел еще канал, то есть где никто ничего не может писать, вы будете там видеть только какие-то новости и только выпуски подкаста, ну если вам удобно получать их в таком формате. Канал вы можете найти по Lumiacast подкаст в Телеграме. Всем спасибо, пока!